0: Een hele goede morgen, broeders en zusters, ik vind het fijn om weer bij u te mogen zijn en heel bijzonder om met u uit het woord van God te mogen delen. God is goed, onze God is groot, amen. Dat heb ik vanmorgen ook in de aanbidding wel mogen horen, dat wij God groot maken. Waarom? Omdat Hij de enige is, Hij is de waarachtige, amen. Amen. Er is geen andere God. Immers zegt God zelf, ik ken er geen. Welprijs dit, het is mooi als wij God, die God, die ene, die Almachtige mogen kennen als onze Vader. En hij zorgt voor ons. Het is geweldig om dat te weten. Dat je de Almachtige aan je zij hebt. Ja, wat kan je dan nog gebeuren als de Almachtige God aan je zij is? Niks, niks kan je gebeuren. Hij zorgt, prijs de Heer. Wel, vanmorgen wil ik een stukje met u lezen uit de brief van Paulus aan de Colossensen. Colossensen, dan het vierde hoofdstuk en de versen 2 tot en met 6. Colossensen, hoofdstuk 4, vers 2 tot en met vers 6. Houd sterk aan in het gebed... en wees daarin waakzaam... met dankzegging. Bid meteen ook voor ons... dat God voor ons de deur van het woord opent... om van het geheimenis van Christus te spreken om welke oorzaak ik ook in de gevangenis ben. Opdat ik dit geheimnis mag openbaren, zoals ik erover moet en kan spreken. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Tot zover dit stukje uit het woord van God. Paulus heeft een bijzondere kijk op het brengen van het evangelie. We hebben allemaal de opdracht gekregen om uit te gaan, ons licht te laten schijnen in deze wereld, het evangelie, uit te dragen. Iedereen heeft daartoe de opdracht die de Heer Jezus kent als zijn of haar persoonlijke verlosser en zaligmaker. En Paulus, die, ja, die heeft een bijzondere, een frisse blik daarop. Um, in deze brief en in de situatie waar Paulus, maar ook Aristarchus en Epaphras en Lucas en Timotheus zich bevinden is, ja, ze, ze, zij bevinden zich eigenlijk in een oorlogssituatie. Zij voeren een strijd, zoals je kunt verbeelden, een, een oorlog. Een, een oorlog is een, is, een, is een strijd met wapenen, met, met allerlei middelen die je hebt, om die strijd te kunnen overwinnen. En Paulus, die met zijn team, zal ik maar zeggen, die, dat, die, die zijn eigenlijk de stormtroepers. Zij zijn vooruitgeschoven om die strijd aan te gaan en deuren te openen, zodat het evangelie verder gebracht kan worden. Het gaat hier dus om een strijd. En als uh, Paulus en zijn medebroeders in de gevangenis zitten, daar, want zij zitten daar in de gevangenis, dan zijn ze eigenlijk krijgsgevangenen. Krijgsgevangenen. En ja, zij zijn tegengehouden. De deur is dicht en ze kunnen niet verder het evangelie doorgeven en mensen vertellen van het werk wat de heer Jezus heeft gedaan. Maar dat is wel een opdracht en ze willen verder. En het lijkt wel als in deze situatie de vijand een tactische overwinning heeft behaald door Paulus en zijn medebroeders in de gevangenis te zetten zodat ze niet verder kunnen. Maar wat gebeurt er? Paulus zit daar in de gevangenis en hij krijgt de gelegenheid, de mogelijkheid om een brief uit te sturen naar in dit geval de gelovigen eh, in Colosse, de Colossensen. Er is dus een lichtpuntje, want hij, in die brief vraagt hij de Colossensen om voor hen te bidden. Bidden, broeder en zuster, is het krachtigste instrument wat God zijn kinderen gegeven heeft in de strijd. Amen. Weet u, we zeggen wel eens, als we een beetje in een situatie zitten, die dreigt een beetje te verzanden, we komen er niet helemaal uit, dan zeggen we soms tegen elkaar van ja, weet je, het enige wat ik nog kan doen is voor je bidden. Dat klinkt een beetje laaddunkend, maar broeders en zussen, het gebed is niet zomaar het enige wat we nog kunnen doen. Het is het eerste en het krachtigste wat wij in onze, ja, in onze gereedschapskist hebben. Het is niet, ach, we kunnen, ach, we kunnen ook nog wel voor je bidden. Nee, bidden is, ja, daar gaat kracht van uit. En Paulus weet dat. Paulus stuurt een brief aan de Colossensen en zegt, bid ook tegelijk voor ons. Weet u waarom ons gebed soms een beetje krachteloos is? Wel, de, dat, dat, dat het gebed wat God ons gegeven heeft, dat is als het ware in die strijd. Waar we zijn, we zijn zeg maar, aan het front en, 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 en er zijn stormtroepers die zijn vooraan, die zijn vooruitgeschoven. En wij zijn zo'n beetje de achterhoede en achter ons heb je het commandocentrum. En het gebed in deze situatie, in, deze, in dit beeld van de oorlog die wij moeten voeren, de strijd die wij moeten voeren, is het gebed als het ware die veldtelefoon. Die veldtelefoon die wij gebruiken om zeg maar, het commandocentrum te hulp te roepen op het moment dat we in de problemen zitten. Op het moment dat we niet verder kunnen. Maar wij gebruiken die veldtelefoon veel te vaak als een soort huistelefoon. Hè? Dan als je thuis bent en je hebt zin in een kopje thee, dan belt u en dan belt u naar de ober en zegt je: wil je mij alsjeblieft een kopje thee komen brengen? Wij gebruiken hem veel te veel als een soort comfort voor onszelf. Maar dat gebed is bedoeld om strijd mee te voeren en strijd, zeg maar, dus in de strijd het mag ik het zeggen het commandocentrum aan te roepen om ons. Te hulp te komen met artillerie, met luchtsteun en met grote strategische kennis. Amen. Dat gebed is dus die veldtelefoon die wij zo moeten hanteren. En Paulus zegt dus, als het ware, roep, gebruik jullie veldtelefoon en roep, Hulp in van het commandocentrum, zodat wij luchtsteun krijgen, zodat we artilleries, artilleriesteun steun krijgen, zodat ze met strategische gedachten ons kunnen helpen en, en dat er als het ware een, een, missa, een raket of een, of, een, of een granaat over ons heen komt en precies op die coördinaten valt waar die deur is en dat hij die deur uit zijn hengsels blaast en dat wij weer naar buiten kunnen en verder kunnen gaan. Daar is je veldtelefoon voor bedoeld. Welprijs de Heer. En wij, nou wat kunnen wij nu, wie zijn nu die stormtroepers? Nou dat zijn bijvoorbeeld de zendelingen die wij mogen ondersteunen. Uh, allerlei mensen die God speciaal heeft geroepen om in landen waar, het, waar, het, waar christenen vervolgd worden, om daar het evangelie te verkondigen. Die mensen die hebben onze steun nodig. Niet alleen onze centen. Maar vooral onze gebeden, dat we de hulp inroepen vanuit het commandocentrum. En Paulus, in dit stukje, zegt hij ook hoe wij moeten bidden. Hij, hij zegt op een gegeven moment, hij legt ook uit waar, waarvoor wij moeten bidden, wat wij moeten bidden. Maar in eerste instantie geeft hij ook aan hoe wij moeten bidden. Waar wij op moeten letten als wij bidden. Nou, dat, dat wat, waar we voor moeten bidden, dat zal ik vanmorgen niet met u doornemen, want dan wordt het veel te lang. Maar ik wil wel met u kijken naar hoe, zegt Paulus, dat wij moeten bidden. Waar moeten wij op letten? Als zij, die stormtroepers, daar aan het front zitten en wij zijn de achterhoede, dan zijn wij dus indirect betrokken bij het verkondigen van het evangelie. Indirect zijn we daarbij betrokken en we zijn zo ontzettend belangrijk, het resultaat daar aan het front is afhankelijk van ons toepassen, gebruiken van die veldtelefoon. Wij zijn ontzettend belangrijk in die strijd die gevoerd wordt in die landen waar christenen vervolgd worden. Waar zendelingen bezig zijn om het evangelie door liefde en door, door allerlei dingen voor mensen te mogen doen, het evangelie uit te dragen. Wij hebben de verantwoordelijkheid om hen te steunen met gebed. En Paulus zegt, let op een aantal dingen. Het eerste wat hij zegt is, houd in vers 2, houd sterk aan in het gebed. Houd sterk aan in het gebed. Wel. Die, uh, wij hebben tegenwoordig onze, onze, onze handies, hè, onze iPhones en uh, uh, nou, smartphones. Of onze dekttelefoons thuis. En een belangrijk kenmerk van die telefoons is dat als je een bijen draagt, tenminste, ja, dat is een belangrijk kenmerk. Als je een bijen draagt en je gebruikt hem, ja, na verloop van tijd loopt die batterij leeg. En dan loopt dus de kracht van die telefoon loopt leeg. De krachtbron van die telefoon verzwakt. En hoe meer je hem gebruikt, hoe sneller die verzwakt. En uh, als je hem. Uh, Weer wat opladen, dan moet je hem thuis laten en dan moet je hem aan het stroom leggen en dan laat hij weer op. Maar als je dan weggaat, heb je hem niet bij je, dan ligt hij aan het stroom. Nou, die veldtelefoon die God ons heeft gegeven, is precies het tegenovergestelde. Precies het tegenovergestelde. Die veldtelefoon is eigenlijk zo, hoe meer je die gebruikt, hoe krachtiger die wordt. Amen. Die veldtelefoon, die moet je niet als je weggaat thuis aan de muur hangen om op te laden. Nee, die laat juist op, wordt juist steeds krachter als we hem meenemen en hem heel de dag bij ons houden en heel de dag toepassen. Gebruiken. Om, om, om bijvoorbeeld ons te leiden door het mijnenveld: van allerlei verleidingen. Maar ook om regelmatig uh, te zien: hé, hey, ik krijg een oproepje van het commandocentrum. Wel, prijs de Heer. Dus die veldtelefoon, die moet gebruikt worden. Die moet voortdurend gebruikt worden. En hoe meer u hem gebruikt, hoe krachtiger die wordt. Amen. Prijs de Heer. Dus Paulus zegt: houd vol, houd vol, houd vol, voortdurend, voortdurend. Als je in je auto zit of op je fiets, wel, prijs de Heer, dan, uh, ja. Dan mag je God groot maken. Ik heb een beetje de gewoonte, omdat ik niemand anders daarmee wil vermoeien. Maar als ik dan in de auto zit. Nou dan, ja, ik weet niet. Dan, dan ga, ga ik in tongen zingen. En op een gegeven moment ben ik helemaal de melodie kwijt. He? Maar, maar de gegeven. Ja, ik, ik ben alleen. En ik, ik, ik prijs God in mijn auto. Het is geweldig om God groot te mogen maken. Als je in tongen zingt, hoef je daar ook niet bij na te denken. Dus je kan, je, je kan gewoon je blik op de weg houden. God geeft je die woorden en je zingt. En, en je merkt gewoon, ik word daar blij van. Ik word daar blij van. Wel Welprijs, heer. Dus dat betekent niet dat, dat je dus niet kan bidden, of, of wat dan ook, als je in je auto zit of op je fiets. Nee. Wij mogen onze veldtelefoon gebruiken in de auto. Ja? Daar krijgen we geen bekeuring voor. Prijs, heer. En je mag gewoon op de fiets gebruiken. Wel, prijs. Jezus dus, houd aan. Houd aan. Weet u? De, de duivel weet dat het gebed... is het krachtigste instrument wat een kind van God heeft. Dus, daar valt hij ons op aan. Daar valt hij op ons op aan. En ik zie dat eigenlijk wel regelmatig, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar verschillende gemeenten, kerken... die hebben meestal hebben ze ook bidstonden samen. En vaak zie je dat die bidstonden nou niet al te best bezocht worden. Niet al te best bezocht worden. En als je zelf in je stille tijd of, of je, hebt, je, je wilt tijd inrijmen om te bidden... dan zul je zien, er zijn altijd wel... Uh, ...aanleidingen waar je me zegt, nou, nu maar even niet. Ik moet eerst even dit, ik moet eerst even dat. De duivel valt ons aan omdat hij ons... ...dat krachtige instrument probeert te onthouden. En daarom zegt Paulus, als je bidt, wees waakzaam. Want de duivel probeert ons op allerlei manieren... ...van dat gebed af te houden. Hij probeert bijvoorbeeld... De ether, hè, dat is de omgeving, die telefoon die heeft radiogolven, hè, geloof ik, dat heette, zo heette die dingen, radiogolven. En hij probeert dus die ether te verstoren, zodat die radiogolven niet doorkomen. Of niet naar ons doorkomen. Bijvoorbeeld omdat wij ons altijd maar bezighouden, onze gedachten allemaal bezig met allerlei futiliteiten. Die, die, die totaal geen enkele ja, toegevoegde waarde hebben, maar het houdt ons wel heel erg bezig. Ik heb het zelf nog niet zo lang geleden meegemaakt. Mijn, uh, mijn, mijn mobiele telefoon was oud en ik kon er eigenlijk niet zoveel meer. Mijn bankapplicatie deed het niet meer en als ik naar internet ging, dan uh, gingen alle beeldjes door elkaar heen. Ik moest eigenlijk een nieuwe telefoon hebben, want uh, hij was verouderd. Nou, en dan ga je op zoek, wat voor telefoon zal ik nou kopen? Wat voor telefoon moet ik nou kopen? uren en uren kun je op internet gaan zitten kijken... oh, die doet dat, en die doet dat, en die heeft dat, en die is goedkoper. En die... Uren, uren en uren kun je eraan besteden. Ik, ik kwam tot dan denken, ik ben al drie uur bezig met het zoeken naar die telefoon. En, en, en als iemand tegen mij zegt, heb je druk? Ik zeg, ik heb het verschrikkelijk druk. Joh. Ik, ik moet die nog bezoeken, ik moet die nog bezoeken. Maar ik kom er eigenlijk niet naartoe en denk denk... Drie uur zit ik op naar een, naar een telefoontje te zoeken, die ik er eigenlijk beter kunnen gebruiken om mijn, mijn broeder in het verpleeghuis te bezoeken en hem te bemoedigen. Toch? Wel, en zo probeert een daarvoor je op allerlei manieren bezig te houden. Er komt bezoek, oh we moeten boodschappen doen, ik moet, oh, we, moet, ik, uh, we moeten de Mieke is wel mijn vrouw, maar dat moet ik niet zeggen hoor, maar die, die houdt nogal van opgeruimd. He, dus als er iemand op bezoek komt, dan, dan moet alles gestofzuigd worden. En denk, je, het is toch schoon? Ik zou niet weten. Nee, nee, nou, weet je, maar je, je, je bent bezig. Ik zeg niet dat het allemaal verkeerd is, broeder en zuster, want dan zou ik mijn vrouw afvallen. Maar, maar hij probeert je dus op alle manieren, allerlei manieren bezig te houden. opdat je maar niet naar die veldtelefoon grijpt. Nou, prijsdeer. En, en, en wat hij ook doet, is, is je die veldtelefoon, als het ware... Ontnemen, van, van je wegstelen. Hoe doet hij dat? Nou, weet je, ik bid nu al zo lang voor die zaak. Het helpt toch niet. Ik stop er maar mee. Hebt u dat gevoel al eens? Wij hebben in de gemeente best wel veel mensen die voor een bepaalde zaak, verschillende zaken, al heel lang bidden. Heel lang bidden, ook nog op de stond. Elke bidstond, elke bidstond komt dat onderwerp in naar voren. En dan denk je wel, weer dat onderwerp. Of, of, of hebt u dat nooit op de bidstond? Ja, dat is een beetje een menselijk gevoel. Maar het is goed om het elke keer met elkaar bij God te brengen. En door te gaan vol te houden dat, dat instrument, die veldtelefoon is, echt niet stuk. God hoort het. God hoort het. En blijf maar doorgaan, blijf maar doorgaan. Bid, houd aan, zegt de Bijbel, totdat... Zo probeert hij dus je te ontmoedigen en als het ware die veldtelefoon van je af te pakken, van je weg te roven. Een ander ding waardoor hij ons probeert van die veldtelefoon of van het gebed af te houden is... Ik weet niet of u dat wel eens hebt, en uh, of u überhaupt dat wel, wel doet. Morgens probeer je zo een tijd te nemen om God te zoeken. En uh, ik ben in de gezegende omstandigheid dat ik fulltime voorganger ben... Dus ik kan s'morgens, ik moet ook denk ik, s'morgens meer tijd nemen, samen met mijn vrouw, om God te zoeken. Voor de gemeente, namen te noemen, nou, voor de omgeving, voor de wereld, voor Nederland. Zo, hè? En, en, en als je dan, dan heb je wel van die momenten dat je dreigt in slaap te vallen. Ja, dat heb je toch. En dan probeer je die strijd aan te gaan. En dan je ogen open te houden. En... Maar weet u? De duivel is slim. Die strijd hebt u waarschijnlijk de avond tevoren al verloren. Want de avond tevoren had u een boek. En u zegt, ja dat boek. Dat pakt je zo. Daar blijf je zo ja, het in. Het, het, het is elf uur. Het wordt half twaalf. Het wordt twaalf uur. Het wordt één uur. Het wordt half twee. En je bent maar in dat boek bezig. Of, of een... Uh, of een, of een film op internet. Netflix. Geweldige film. En maar kijken, en maar kijken. En, en, en op een gegeven moment is, is, is het één uur, half twee. En ik oh, nou moet ik maar naar bed. Maar als je dan dus s'morgens opstaat, dan ben je eigenlijk nog moe. Dan ben je nog moe en als je dan moet bidden, dan val je in slaap. Herkent u het een beetje? Weet u, die strijd heeft u dus de volgende, vorige avond al verloren. De duivel is slim. Hij is echt slim. Dus Paulus zegt, wees waakzaam. Wees waakzaam, want hij probeert je op allerlei manieren pootje te lichten. Op allerlei manieren. Waarom? Om je maar te onthouden, tegen te houden... dat je naar dat geweldige, krachtige instrument grijpt wat God ons heeft gegeven. Waardoor wij krachtige mensen van God zijn en worden. Paulus zegt dus, wees waakzaam, houd aan... Weekzaam en met dankzegging. Met dankzegging. Wel, u weet wel, hè? Dat uh, die, die, uh, die tien meelaatsen die bij de heer Jezus kwamen, die werden genezen. En, en, en uiteindelijk kwam er één terug en de heer Jezus zegt, waren het niet tien meelaatsen? Waar zijn die andere negen? God, de Bijbel zegt het zo, hè? God is een jaloers God. Amen. En hij, hij heeft recht op onze dankbaarheid. En het is heel vaak zo dat, dat, dat er dingen gebeuren in ons leven. We bidden ergens voor, het wordt opgelost. En, en oh fijn, het is opgelost. En we gaan gewoon weer verder. En we gaan voor het volgende zaak bidden. We hebben het niet eens door dat God een oplossing gegeven heeft. Soms, soms heb je het niet eens door. We zeggen wel eens we tegen elkaar: Tel uw zegeningen één voor één. Nou, broeders en zusters, als je dat gaat doen, dat gaat je niet lukken. Wij worden zoveel gezegend, die kun je niet één voor één tellen. Elke ademtocht, elke harteklop is een zegening van God. Amen. Amen. Wel, en het beetje is goed bedoeld hoor. En tel ze maar. <laughs> ik wil niet zeggen dat je het niet moet doen. Maar als je het gaat doen, dan zul je ontdekken. Ja, het is ontelbaar. Het is werkelijk ontelbaar, zoals God ons zegent. Iedere dag weer opnieuw, prijs de Heer. Wel, wij zijn dus indirect... Oh ja, dank, dankbaarheid. Hè? Dus, dus, nou, ik kan je voorstellen dat als... Uh, Paulus die stuurt die brief naar de Colossensen. De Colossensen pakken de veldtelefoon, beginnen te bidden. En God, als het ware in het in beeld, beeld wat we gebruiken, stuurt een granaat. En die granaat die, die ontploft precies op de coördinaten waar die deur zit. Van de gevangenis. En die deur wordt uit zijn hengels geblazen. En, 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 en Paulus en, en, en uh, Epaphras en, en Timotheus en Archaïus... Ariga... Wie was het ook weer? Aristarchus was na hem. Ja, die kunnen zo de deur uitlopen en kunnen weer verder gaan. En ze kunnen, kunnen, kunnen terugroepen: Ja, we, we zijn eruit. We zijn eruit. De deur is uit zijn hengsels. We gaan verder. En, en, en even later: We hebben twintig gevangenen, krijgsgevangenen meegenomen. En we komen terug, want we hebben twintig gevangenen bevrijd. Prijs de Heer, dank u wel, Heer. Amen. Het is belangrijk om God alle dank en eer te brengen. ...die hem toekomt. Vergeet dat ook niet. In de Filipijnse brief staat hè, ...dat wij al de dingen die wij in ons hoofd hebben... ...met bidden en met smeken... ...en met dankzegging bij hem mogen brengen. En daar is een belofte op. Die belofte is... ...dan zal de vrede van God... ...die alle verstand te boven gaat... ...in Christus onze harten en onze gedachten... Versterken, prijs de Heer. Een vrede van God die alle verstand te boven gaat. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat de mensen tegen je zeggen van... Joh, dat, jij, dat, jij nog zo, dat jij nog zo rustig bent, dat snap ik niet. Dat snap ik niet. Als ik jou was, dan zou ik... nagelbijten. Maar, maar God geeft een vrede die alle verstand te boven gaat. Dat is geweldig. Dat is geweldig om dat mee te maken. Ik nog Niet zo lang heb Meegemaakt met een zuster bij ons in de gemeente. Die bleek een groot gezwel in haar buik te hebben. Men wist niet precies wat het was. En die moest geopereerd worden. En dan zou blijken wat het was. Nou, die moest daar die operatie in. En ze zegt tegen mij, Peter, ik, 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 ben, zo, ik ben zo rustig. Ik heb zo'n vrede. Ik, 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 ik ga gewoon die operatie in. En ze, ze heeft hem een foto laten maken, dat ze naar, want ze moest plotseling dus naar die, naar die operatiekamer. En ze zwaaide en ze lachten. Wel, ja, maar het, was, het was geweldig om te ervaren, voor haar vooral natuurlijk, maar voor mij en voor de anderen ook om het te zien, dat God op een hele bijzondere manier haar die vrede gaf. Wel, prijs de Heer, alles is goed en ze is gezond. En uh, meestal moet je na zo'n operatie zes weken mag niets doen, na twee weken, want ze woont alleen. Na twee weken was ze weer een hele huishouden aan het doen. Wel, prijs de Heer. Dat is wat God doet. Dat is wat God doet, wel. Daar, nou, dit gaat dus over dat wij indirect heel belangrijk zijn in het functioneren van die stormtroepen aan het front. Dat zij succesvol mogen zijn in het uitdragen van het evangelie. Dan wil ik nog even kort bij u, met u stilstaan bij een ander gedeelte, van, uh, twee, twee, de twee laatste versen van dit gedeelte, van, uh, van Paulus aan de Colossense. Want daar gaat het over onze directe betrokkenheid bij het uitdragen van het evangelie, de blijde boodschap van de Heer Jezus Christus. U weet toch wel hè, dat wij een blijde boodschap hebben om uit te dragen. Wij hebben geen nare boodschap. Wij hebben geen vreselijk verschrikkelijke boodschap. Wij hebben een heerlijke, een blijde boodschap. Toch? Amen. Praise de Heer. Wel, Paulus schrijft daarover hoe wij in dat geval moeten wandelen en hoe wij moeten spreken. Ik ga je een voorbeeldje geven van uh, een kleindochter van ons. Wij hebben elf kleinkinderen. God heeft ons gezegend met elf kleinkinderen. En een van onze kleindochters, Sophie heet ze. Jij kent ze wel. Sophie. Dat is een, jongen, dat is een kleine evangelist, Ze is negen jaar. En uh, Ze komt dan een tijdje thuis en zegt dan ja dat ze op school... Zo noemen we dat dan, gepest wordt. En vooral, vooral door één of twee meisjes. Nou ja, Sophie is uh, de, de, de liefste kleindochter die je kunt voorstellen. Dus. Maar ze werd gepest. En uh, nou, dat duurde nogal aan. En mijn dochter, die dacht nou, ik ga die moeder van dat meisje eens opbellen. Ik moest moesten kijken, joh, hoe, hoe zit dat nou? En ze belde die moeder en die moeder die zei... Ja, ze zegt, ik snap wel dat uh, mijn dochter niet uh, erg gesteld is, uh, is op uw dochter. Want uh, op een gegeven moment, als ze s morgens beginnen in de klas, dan, dan bidden ze met elkaar. En dat meisje, dat, uh, ja, dat zat op een of andere manier wat oneerbiedig te zijn tijdens dat bidden. Dus die bad niet mee of die datingen. En Sophie, die zag dat. En die zegt op een gegeven moment tegen haar, joh, geloof, geloof, jij, geloof jij wel in God? Nou zegt het meisje: nee, ik geloof niet in God. Ze zegt maar: weet je, als jij niet in God gelooft en als jij doodgaat, dan kom jij in een donkere plaats waar God niet is en dan zal je altijd zijn. Boom! Dat was, het, dat was de blijde boodschap. Dat meisje, die moeder zei, dat meisje vanaf die dag heeft ze verschillende nachten echt slecht geslapen. Ze was bang. Ze was bang. Zo moeten wij dus die boodschap niet uitdragen. Wel, wat ze zeiden was een waarheid als een koe. Maar daar zijn we niet... We zijn niet uitgestuurd om die boodschap zo te brengen. Wij zijn uitgestuurd om die blijde boodschap te brengen. Namelijk dat er hoop is. Dat er verwachting is. Dat er leven is. Wel prijs de Heer. En dan moeten we dat dus met wijsheid doen, zegt Paulus. En vooral, zegt hij... Laat uw woorden aangenaam zijn met zout, met kruiden. Nou, ik zit, hier zitten heel veel, ja, moet ik het zeggen, Indische, Indonesische, Molukse mensen, nee? Ja, nou, die weten wat kruiden is, hè? Je eten kruiden, aangenaam maken van smaak. Zodat als het ware, als je dat aanbiedt aan de mensen, dat ze beginnen te watertanden. Ze willen daarvan eten, want het ruikt heerlijk en het, en het smaakt heerlijk. Ze gaan ervan watertanden. Dat is de bedoeling, dat wij die blijde boodschap op die manier uitdragen. Hoe kun je dat doen? Dat kun je niet doen als je zelf de hele dag maar loopt. Oh, ik ken dat, 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 dat liedje van die, die oh ik heb het zo moeilijk. Oh, Kent u dat liedje? Heb je dat wel ik, ik Ik heb het laatst nog een keer gehoord. Het is, maar, er zijn dus inderdaad mensen, ook christenen, die zo door het leven gaan. Ik heb het zo zwaar, ik heb het zo zwaar. Broer en zusters wij hadden vroeger een liedje in de gemeente. Zo oud ben ik al dat ik zeg vroeger. Maar dat liedje dat ging zo. En ik ga het voor u proberen te zingen. En het kan een beetje vals zijn, maar neem me niet kwalijk. Maar dat liedje ging er kort, heel kort, vier zinnen. Wees blij gij christen, houd op altijd zo te klagen. Wanneer gij u niet verblijden kunt, wie kan het wel? Dat zongen we. Nou, het was niet helemaal op toon, excuses daarvoor. Maar weet u, als wij ons al niet verblijden kunnen, wie kan het dan wel? Wel prijs de Heer. Als u niet blij kunt zijn, als u niet weet wie, wie u in de Heer Jezus hebt... Hoe kunt u daar dan van getuigen, aangenaam zodat mensen daarvan gaan watertanden? U zult dat eerst zelf moeten ervaren. U zult moeten weten, wie is Christus, wie is de Heer Jezus voor mij? Daarom is het belangrijk dat als u, als u de straat op gaat, of u gaat getuigen, of u komt bij een collega, of, noem maar wat. Dat u, dat u voor uzelf bedenkt, oké, okay, wie is de Heer Jezus nu eigenlijk voor mij? He, wij hebben een ontzettend lieve zuster in de gemeente. Echt? Lieve zuster. En die, die elke mogelijkheid, buiten buit de mogelijkheid uit, zegt Puilus, buit, buiten de tijd uit, nou dat doet zij ook best. Maar als zij het Evangelie verkondigt, dan het eerste meestal wat ze tegen mensen zegt die, die, die weinig met het geloof hebben, maar weet je, dan zegt ze: Weet je wel dat Jezus snel terugkomt? En dat je dan klaar moet zijn. En, en dat er dan heel veel naars gebeurt in deze wereld. En, 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 dat, en, dat, en, 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 en dat de mensen zullen zeggen, bergen bedekken ons, heuvelen komt over ons. Dit is een soort, soort angst, hè? angst spreken. En, en dan gaat ze proberen aan die mensen, zeg maar die eindtijd waar de Bijbel over schrijft, uit te leggen. En ik heb het meerdere keer tegen deze zuster gezegd... Zuster, weet je, mensen zitten niet te wachten op uw theologie. Mensen zitten te wachten op uw getuigenis. Wie is Jezus voor u? Daar gaat het om. Daar maak je mee dat mensen gaan watertanden zeggen... wat jij hebt, dat wil ik ook... Dan moeten we er eens dus goed over nadenken. Dat valt best helemaal niet mee, hoor. Om precies te vertellen wie Jezus nou voor u is. Zodat het smakelijke, gekruide woorden zijn voor die mensen. Probeert u er maar eens over na te denken. Het is wel belangrijk om dat te doen. Belangrijk om dat te doen. Want mijn uh, ook, andere kleinkinderen, kleinzoon, die zei op een gegeven moment tegen zijn vader, onze zoon dus... Uh, Wanneer gaan we weer een keer bij opa en oma eten? Nou, dus mijn zoon belt. Mieke, mijn vrouw, neemt op. En zei, ja. zegt: Elia zegt, uh, wanneer gaan we mogen weer een keer bij jullie eten? Nou, dan hoef je tegen mijn vrouw maar één keer te zeggen. Nou, oké, okay, wanneer spreken we af? Volgende week vrijdag. Goed, volgende week vrijdag komen ze eten. En dan, uh, nou, dan, uh, Mieke die begon om, is om don op donderdag al begonnen met het eten klaar te maken. En zo'n beetje heel de vrijdag is ze bezig geweest. En euh, nou, ze kwamen eten en we waren aan het eten en onze kleindochter, een andere kleindochter dan Sophie, die zegt tegen mij, opa, zeg, u, u bent toch wel heel erg blij hè, dat oma zo lekker kan koken. GELUIDEN. Kijk, ik kan me voorstellen dat als ze thuis gekomen zijn, dat ze tegen, tegen onze zoon vragen, papa, wanneer gaan we weer bij opa en oma eten? Weet je, dat, 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 dat smaken, dat, dat mensen weer opnieuw daarvan willen proeven, dat is belangrijk. Dus Paulus zegt, laat je woorden aangenaam zijn. Laat ze gekruid zijn, laat ze gezout zijn, zodat mensen er naar gaan verlangen om er meer van te horen. Meer van te weten en zelfs te zeggen, ik wil daar ook wel aan die maaltijd deelnemen. Ik wil daar ook ...deel van gaan uitmaken. Ja, dat is de manier... ...waarop Paulus zegt... ...zo moeten wij het evangelie bekendmaken. En dat hoeft niet altijd met woorden. Natuurlijk niet. Dat mag ook gewoon in de dingen die u doet. Als u heel de dag loopt zo van... ...oh, ik heb het zo moeilijk. Maar dat is geen getuigenis. Dat is geen getuigenis. En... Het betekent ook dat u eigenlijk niet goed weet waar u uw kracht vandaan moet halen. U moet uw kracht putten uit de krachtbron. En die krachtbron die is in u. Amen. Johannes 14 staat dat de Heilige Geest is in ons gekomen om voor eeuwig bij ons te blijven. Dat is onze krachtbron. Dat is onze krachtbron. En... en, en en, en daar moet u natuurlijk wel op aangesloten blijven. We merken wel dat, dat iemand zei tegen mij... Ja, waarom, als, als de Heilige Geest in ons woont, waarom zijn we dan niet volmaakt? Want hij kan ons toch gewoon volmaakt maken? Dat is een lastige vraag, maar één ding weet ik wel. Als wij volmaakt zouden zijn, hebben wij de Heer Jezus niet meer nodig. Nee, want als we volmaakt zijn, dan zouden we ons dus aan de wet houden... En de Bijbel zegt, dat als je de wet houdt, dan leef je. Maar de Bijbel zegt ook, niemand van ons kan de wet houden. En als we volmaakt zouden zijn, tja, wij zijn wel volmaakt, maar in Christus. Amen. God ziet ons in Christus. Hij ziet ons onder dat bloed wat ons reinigt van al onze ongerechtigheden. Wel, dus Belangrijk is dat wij in Christus blijven dan ziet God ons volmaakt. Maar als wij nog steeds hier op deze aarde lopen... dan hebben we nog steeds met die strijd... Hè, dat, dat vlees waarvan de Bijbel zegt, die oude natuur, die oude mens... ja, die probeert nog steeds, hè, lees Romeinen 7... Hè, wat, ik wel doe, dat doe, dat, wat ik wel wil, dat doe ik niet... en wat ik niet wil, dat doe ik wel. Zoiets, toch? O ellendig mens die ik ben... Ik heb hulp nodig, want ik kan het alleen niet. En dan komt Romeinen acht. En dat, dat bruist van elk, elk vers, daar komt de Heilige Geest in voor. En de Heilige Geest geeft ons kracht tot overwinning. Maar, die Heilige Geest is in ons gekomen, om altijd bij ons te blijven. Ja, dat is waar. Maar, daar, daarom zeg ik wel eens, we hebben een liedje, ook weer zo'n liedje. En daar vragen we dan eigenlijk... Uh, of, of God uh, bij ons blijft. Ik, 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 ik ken nu even niet uh, de woorden. Hè? Maar het is een beetje, ge, een beetje gebaseerd op, op Psalm 51. De psalm van David. Waarbij David zegt, nadat nou, hij zijn zonden beleden heeft... dat God de Heilige, zijn Heilige Geest toch niet van hem af zou nemen. Broeders en zuster... Als Gods geest, dat zegt de Bijbel, als Gods geest in u is komen wonen... dan is Hij in u komen wonen voor eeuwig. Amen? Amen. Er is wel iets wat u, waar u invloed op kunt uitoefenen... en dat is de kracht van Gods geest in u. Want de Bijbel zegt wel dat wij moeten oppassen dat wij de geest niet doven. Toch? Dus de geest van God kan in ons wonen... Maar het kan, het kan, een, het kan een, een klein kolenvuurtje zijn, ja, waar, waar, wat een beetje gloeit, maar meer niet. Maar het kan ook, we kunnen het ook er zuurstof bij brengen en dan gaat het opvlammen en dan wordt het een geweldig groot vuur in ons, een krachtig vuur. Wel, in die toestand zijn wij verschillende keren, tenminste. Als ik eerlijk ben, en dat hoop ik, dan moet ik ook zeggen, ik heb ook momenten dat ik, dat ik voel dat die kracht... ...vuurig is in mij, maar ik heb ook wel momenten... ...dat, dat het een beetje, een beetje minder is. Hebt u dat toch ook wel? Ik ben toch niet de enige die dat heeft, hè? Gelukkig. Hè? Maar we hebben dat. Wel, dat is niet van zijn bedoeling... ...dat we van die... Van die, van die maar, maar, ...maar ja... Zo, zo gaat het. En, weet u, en daarom moeten we waakzaam zijn. En als je merkt van, hey, dat, dat vlammetje wordt een beetje gedoofd... wel, prijsheer, ga, ga God zoeken. Ga God zoeken. En zeg, waar ben ik eigenlijk allemaal mee bezig? Ben ik met die telefoon bezig? Ben ik met die kras op mijn auto bezig? Of met het bezoek wat volgende week komt? Ben ik daarmee bezig? Houdt u bezig met de dingen die eeuwigheidswaarde hebben? En dat betekent niet dat u geen boodschappen mag doen... En dat u eten mag klaarmaken. En uw huis mag schoonmaken. Maar. De Bijbel. God is een God van balans. Wist u dat? God is een God van balans. En. Uh, alle dingen die we mogen doen. Wel dat is wel wat de Bijbel zegt. Alles wat je doet. Doe dat in zijn naam. Alles. Of je nou een kopje thee drinkt. Of de was doet. Of bid. Alles wat je doet. Doe dat. In zijn naam. Wel prijs de Heer. En. Dus. Paulus heeft dus hier een aantal aanbevelingen voor ons. In de eerste plaats, als wij indirect betrokken zijn bij het uitdragen van het evangelie van de Heer Jezus Christus, door onze gebeden, door onze gebeden die veldtelefoon, wel, dan moeten we waakzaam zijn, we moeten volhouden en we moeten met dankzegging bidden. En als wij zelf direct betrokken zijn bij het uitdragen van die blijde boodschap, dan zegt de Bijbel, doe dat met wijsheid. Doe dat met wijsheid. Nou, waar kan je die wijsheid krijgen? Dat heb ik volgens mij wel opgeschreven. Dat is onder andere in Gods woord lezen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Ja. Ik, ik, soms sta ik echt verbaasd. Dan uh, we hebben we een Bijbelstudieclubje. Bijbel, uh, en dan sta ik verbaasd hoe weinig mensen eigenlijk Bijbelkennis hebben. Het begint al met, het, met, met dat, ze niet, dat ze vaak niet weten waar iets. Nou, niet waar, niet waar iets staat, maar als je zegt: nou, uh, uh, 1 Thessalonischensen 4. Oeh, oeh, waar staat dat? Waar is dat? Dan beginnen ze van voren aan te bladeren. U, het is heel belangrijk dat we Gods woord in ons opnemen, dat we Gods woord als het ware opeten, zodat het, een, dat het iets van onszelf wordt. En op het moment dat je in een situatie komt waar je, waar, 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 waar je, waar je tot God roept, dan, dan, dan merk je, dan, dan komen die dingen komen automatisch naar boven. Als de Heer Jezus in de woestijn is en de duivel voelt hem aan, dan, nou, dan komen, die, dan komen die, 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 die gedeelten uit Deuteronomium, hè, die komen zomaar naar boven. Wel, dat kunnen wij ook ervaren, als we dat nodig hebben, dat we Gods woord mogen citeren op het moment dat de duivel ons probeert aan te vallen. Maar dan moet u wel Gods woord hebben gegeten en blijven eten. Psalm 19 zegt, de getuigenis van de Heere, dus het woord van God, is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige Wijsheid. Dus als je Gods woord eet, je eet het en je eet het en je eet het, dan krijg je wijsheid. Dat is geen intelligentie, dat is een wijsheid die je van God krijgt. De eenvoudigen geeft hij wijsheid. En door gebed, als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan aan God vragen. Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt en ze zal hem gegeven worden. Dus als om onwijsheid verlegen zit, vraag het hem en hij geeft het u. Vraag het hem en hij geeft het u. Ook door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand. Je kunt ook mensen vragen. Mensen als raadgever vragen. Het is belangrijk dat je niet altijd alles alleen probeert te doen. Van, hè? Zoals die mensen die, die dan zeggen van, uh, oh, uh, ik, 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 nee, ik ben helemaal niet eigenwijs, maar mijn manier is gewoon beter. Hè? Kent u die mensen? Hè? Weet u, wij moeten niet eigenwijs zijn. God geeft mensen aan elkaar om elkaar te helpen. En zo kan hij ook adviseurs geven. Hè? En uh, zoek dan wel mensen waarvan je weet dat ze ook inderdaad adviseurs kunnen zijn. Maar God zegt, uh, door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand. En, de rest, en voor de rest, ja, door ervaring, wijsheid, hè, is een beetje, nou niet altijd hoor, maar zeggen, is een beetje synoniem met levenservaring. Hè? Hoe meer levenservaringen je hebt, hoe meer wijsheid je mag verwachten van zo'n persoon. Maar ja, dat is niet altijd zo. Dat is niet altijd zo. He? Ik denk, als Gods geest in een, uh, in een negenjarige woont, zoals onze Sofie, dan uh, kan die wel eens meer wijsheid tonen dan iemand die al tachtig jaar op de weg is. Kan. Dat kan. Maar door onze volgen van de Heer Jezus. Kunnen wij dus opgroeien tot volwassen zonen en dochteren van God. En dan gaat Gods denken ons denken worden. Amen. Dan mag je vertrouwen. Dat, dat door, door die vele ervaringen die je hebt. Met God die in je woont. Dan gaat dat denken van jou. Gaat, zeg maar, gelijk lopen met het denken van God. Dat prijs de Heer. Dan, dan mag je weten. Ja, wij worden volwassen zonen en dochter van God. Wij, wij mag ik het zo zeggen? Dan hoef je niet elke keer te vragen van heer: wilt u mij. Uh, ik moet een beslissing nemen. Wilt u mij uh, uh, een teken geven of zo? Dat kan, dat is niet verkeerd. Maar het kan ook wel heel veel zijn dat je mag verwachten dat God je denken leidt. Heer, ik zoek u, ik wil u dienen en ik dank u wel dat u mij denken leidt en dat ik de juiste beslissingen mag nemen. Dat is gewoon heel ontspannen zijn in Christus, wel prijs de Heer. Maar die wijsheid, die hebben we wel nodig. Ook als we het evangelie uitdragen. Doe dat met wijsheid. Wel prijs de Heer. Ik ga maar stoppen, ik kan nog verder.